0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Estabracópulos, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, día martes, ya 6 de febrero. Les cuento que hasta ahora en Santiago la temperatura marca 29,6 grados de temperatura. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 33 el día de hoy con cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile para esta jornada. Para los próximos días las temperaturas se deberían mantener más o menos similares entre los 32 Incluso podría bajar hasta los 31, pero siempre sobre los 30 grados de temperatura, por lo menos acá en Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora... 20 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos y una máxima que alcanzaría los 24 grados, siempre con nudosidad parcial, por lo menos durante toda la jornada del día de hoy, y no se prevén vientos. Eso sí, mañana sí deberían tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 24 grados, ya se alcanzó la máxima, de hecho se superó, se esperaba que fuera 22 la máxima para el día de hoy. Acompañado de nubosidad parcial durante toda esta jornada y la temperatura debería mantenerse más o menos similar para los próximos días. Donde cae algo de agua es en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 de Puerto Montt y sus alrededores. A esta hora 19 grados, máxima de 21, acompañado de chubascos débiles, que se van a mantener por lo menos hasta mañana durante la madrugada, según lo que nos indica el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora está con nosotros Quique Yabar para revisar las principales noticias. ¿Cómo estás, Quique? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien?
0: Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? El presidente Gabriel Boric anunció que aumentará la dotación de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas por los incendios. Tras la reunión de coordinación con autoridades de gobierno, el mandatario comunicó que, entre otras medidas, los bienes que fueron utilizados en la Villa Panamericana de Santiago 2023 serán donados para los damnificados. Junto a esto, el mandatario envió un potente mensaje a quienes quieran provocar focos de incendios intencionales, asegurando que esos miserables se les encontrará y se pondrán detrás de las rejas. El Servicio Médico Legal actualizó sus datos y entregó un nuevo balance de las víctimas fatales por los mega incendios que afectaron la región de Valparaíso. De esta forma, la organización informó de 131 fallecidos, de los cuales 35 han podido ser identificados. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pidió esta mañana que el Ministerio Público dé prioridad a la investigación para dar con eventuales responsables por los incendios que afectaron a Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Además, el subsecretario del Interior pidió que se designe un fiscal con dedicación exclusiva para esta indagatoria, ya que aseguró este tipo de tragedias requiere señales de todas las instituciones del Estado y lo ideal es tener un fiscal con nombre y apellido que tenga dedicación exclusiva para poder aclarar tragedias de esta naturaleza. El contraalmirante Daniel Muñoz, jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Excepción de las provincias de Valparaíso y Marga Marga, instruyó la exención del pago del peaje de la autopista Troncal Sur para todos los vehículos en el horario en que se encuentre restringido el tránsito. La medida regirá durante las horas en que se encuentre restringido el tránsito por el camino entre las comunas de Viña del Mar y Quilpué, considerando que la zona se encuentra bajo estado de excepción, y luego de que ayer se difundieron imágenes de un carro de bomberos a quien no se levantó la barrera del peaje. El Ministerio Público informó que más del 70% de los casos registrados bajo la Ley de Bosques desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023 fueron archivados previsionalmente. El organismo detalló que en un año ingresaron más de 12.000 causas y menos del 2% acabó en condena. El ministro de Relaciones Exteriores Alberto Van va a recibir un avión de México con 26 toneladas de víveres y ayuda humanitaria, producto de los incendios que han afectado al país. Esto se enmarca en los ofrecimientos de ayuda humanitaria de otros países frente a la catástrofe, como ya lo hicieron Estados Unidos, Venezuela y la Unión Europea. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional llegaron a un acuerdo para prorrogar por seis meses más el cese al fuego bilateral que entró en vigor desde agosto del año pasado. En un comunicado, la última guerrilla activa de Colombia también se comprometió a abandonar los secuestros. El presidente de Argentina, Javier Milei, inició su visita oficial a Israel, donde apoyó a Benjamín Netanyahu y reiteró su compromiso de mover la embajada de Argentina a Jerusalén. Miley fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, donde el mandatario trasandino condenó los atentados de Hamas y respaldó la legítima defensa de Israel. Noticias del Deporte, la Comebol dio a conocer hoy las fechas en las que se realizará el sorteo de la fase de grupos tanto de Copa Libertadores como Sudamericana. La organización confirmó en sus canales oficiales que el lunes 18 de marzo, a partir de las 12 horas de nuestro país, en su sede ubicada en la ciudad paraguaya de Luque, se conocerán los grupos de ambos certámenes continentales.
1: Gracias, Kike. Gracias a ustedes. Una con cinco minutos. Bueno, el presidente Gabriel Boric envió hoy día una dura advertencia a quienes pretendan encender nuevos focos de incendio en la región de Valparaíso o en otras zonas del país también. El mandatario hizo este llamado desde el centro de acopio instalado en el hotel O'Higgins, a un costado de la Plaza Vergara en el centro de Viña del Mar, mientras realizaba una serie de anuncios relacionados a las ayudas dirigidas a las municipalidades y también a las familias que se han visto afectadas producto de esta la tragedia. En esta intervención el jefe de estado destacaba la realización de la ficha básica de emergencia, la suspensión del cobro de las cuentas del agua en las comunas de Viña del Mar y Quilpué la coordinación para la remoción de escombros y también la entrega para los afectados de todo el mobiliario de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.
0: Todos los bienes que fueron utilizados para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Santiago 2023 en La Villa Panamericana van a ser donados a los afectados por los incendios. En la Villa Panamericana llegamos a tener 9 un, poquito, un poquito más de 9.000 personas habitando y todo el mobiliario, lámparas, colchones, camas, veladores, va a ser donado a toda la gente que ha sufrido por los incendios.
1: Bueno, en ese contexto fue también que el presidente señaló que están intensificando los controles porque han recibido denuncias de que hay personas que están intentando prender focos de fuego y enfatizó... Él decía, a esos miserables los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas ya hay varios detenidos, decía el mandatario, pero que sepan, cualquiera que se encuentra prendiendo foco o desatando una tragedia que hemos visto, los vamos a buscar por todas partes y les vamos a caer con todo el peso de la ley. El daño que han causado es inconmensurable, decía el presidente Gabriel Boric a propósito de esta emergencia que se ha desarrollado desde el fin de semana. A propósito de los incendios, el el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pidió hoy día que el Ministerio Público dé prioridad a la investigación para dar con eventuales responsables por los incendios que afectaron a Viña del Mar, a Quilpue, Villa Alemana y, y a Limache también. Estos siniestros hasta ahora han dejado 123 personas fallecidas, según el último balance, de hecho, se acaba de actualizar, 131 personas fallecidos producto de estos incendios según lo que ha comunicado a esta hora el servicio médico legal se actualiza entonces lamentablemente esta cifra de fallecidos y 372 desaparecidos el domingo dos personas fueron detenidas por una presunta responsabilidad en el incendio que destruyó casi completamente el jardín botánico de Viña del Mar sin embargo eh, la fiscalía los dejó en libertad al no tener pruebas para inculparlo eh, este lunes el jefe de la defensa ...defensa nacional, el contraalmirante de la Armada, Daniel Muñoz. Eh, afirmó que habría intencionalidad en el origen de las llamas, él dice que hay indicios, hasta lo que saben por supuesto los orígenes de este mega incendio de un patrón de comportamiento que indica que hubo una planificación algo orquestado y organizado y en la misma línea el subsecretario Monsalve señaló eh, en un matinal que hay diversos elementos que hacen fundamentalmente sospechar de esta intencionalidad de algunos de los incendios y que por eso les parece un hecho gravísimo así como hoy día eh, tiene que ser una prioridad ayudar a las víctimas, tiene que ser una prioridad para el Estado, en el caso del Ministerio Público, dice, de llevar adelante una investigación para aclarar las responsabilidades. Además, el, el subsecretario del Interior pidió que se designe un fiscal con dedicación exclusiva para, para esta indagatoria. Él decía que este tipo de tragedias requiere señales de todas las instituciones del Estado. Así que eh, es parte de la solicitud que hacía el subsecretario del Interior. De todas maneras, según afirma el fiscal Osvaldo Sandón, especializado en incendios en la región de Valparaíso, ya se han fijado cuatro sitios como zonas en las que se habrían iniciado las llamas, que afectó tanto a Viña como a Quilpué en el sector de las Tablas, en el lago Peñuelas. Y según los primeros conteos, el mega incendio ha dejado unos 40.000 damnificados, tanto en Viña del Mar como en Quilpue. Una con nueve minutos. Seguimos con temas relacionados porque el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres entregó hoy día un nuevo balance respecto a la emergencia que no solo está afectando a las regiones de Valparaíso, sino que también a otras zonas como la Metropolitana, O'Higgins, el Maule, la Araucanía y Los Lagos. El resumen nacional da cuenta de 11 incendios en combate y 9 controlados en el territorio nacional mientras que se informa que 7 incendios se encuentran en estado de extinguidos. En tanto, las seis alertas rojas vigentes se dividen en tres regiones y corresponden a la provincia de Valparaíso y Marga Marga, de los Andes, de Petorca, de Quillota, San Antonio y San Felipe de Aconcagua. Esto en la región de Valparaíso. En la región de la Araucanía, en las comunas de Lonquimay y Galvarino y en Puerto Montt, estamos hablando de eh, en Galvarino y en Puerto Montt eh, y los lagos también están con alerta. En la región de Valparaíso se encuentran cuatro incendios en combate afectando a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, y Alemán y Papudo. Los siniestros ocurridos en la región han dejado hasta el momento, eh, como les comentaba, 123 fallecidos, eh, cifra que se acaba de actualizar a 131 y 372 desaparecidos, convirtiéndose en la tragedia más grande en el país desde el terremoto del 27 de febrero y eso es también lo que decía el eh, presidente Gabriel Boric en sus últimas intervenciones el incendio llamado complejo Las Tablas Reserva Lago Peñuelas afectó una superficie de 8.000 hectáreas aproximadamente y se estima preliminarmente alrededor de 3.000 y 6.000 viviendas con daños aún por evaluar por otro lado el incendio tranque la luz 3 ha afectado 120 hectáreas mientras que Las Salinas ha hecho lo mismo con otras 20 hectáreas. En Pumán, que el incendio denominado Cerro Piedra cuenta con una superficie de 3.625 hectáreas, dejando cuatro viviendas destruidas. En la Araucanía, en Lonquimay, los incendios Troyo y Ranquil han arrasado con más de 1.900 hectáreas de vegetación nativa. Los focos vieron su inicio producto de una tormenta eléctrica que ocurrió hace dos semanas, transformándose en uno de los incendios que más duración ha tenido en el inicio de este año. En los lagos, el incendio Camino San Antonio ha consumido 710 hectáreas, lo que ha implicado un trabajo de contención de seis brigadas, ocho técnicos y más. Y además, en la comuna de San Pablo, el incendio forestal denominado Cruce Chacayal cuenta con una superficie afectada por las llamas de 1.100 hectáreas. De todas maneras, eh, ya se viene ayuda, de hecho, hoy día, eh, se espera que arribe hasta el grupo 10 de las Fuerzas Armadas de Chile en Pudahuel, un avión enviado por el Gobierno de México. En él están trasladando ayuda humanitaria para hacer frente a los incendios forestales que están afectando a diversas regiones de nuestro país, particularmente en Valparaíso. El canciller Alberto Fanclaven eh, encabezará el recibimiento de ese avión. Este esfuerzo se suma a los que ya han hecho varios países más, según lo que eh, explicaba el presidente Gabriel Boric. Des, él decía eh, me permito leerles el mensaje que me mandó ayer el presidente de México eh, él decía, en cuanto tenga la autorización de sobrevuelo vamos a salir con aviones para enviar despensas con ayuda humanitaria un tercer vuelo con personal y destinar recursos económicos para Chile y la cooperación, era lo que detallaba el presidente Gabriel Boric que le había dicho Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México para ir en ayuda, entonces eh, producto de lo que se ha generado por los incendios acá en la región de Valparaíso desde el centro de acopio instalado en el Hotel O'Higgins a un costado de la Plaza Vergara en Viña del Mar también el mandatario valoró el mensaje como el que dio el presidente Joe Biden de Estados Unidos eh, el jefe de estado agradeció a través de su cuenta de ex de hecho, al presidente Biden por ofrecer la asistencia necesaria al pueblo chileno en medio de esta emergencia le escribía entonces en un breve mensaje mensaje al presidente Biden también eh... Habló desde el compañero Luis Arce en Bolivia, de Justin Trudeau de Canadá, de Lula da Silva en Brasil y del gobierno de Argentina. Dice que también han recibido apoyos, además de la Unión Europea, desde países lejanos, incluso como Rumania. La solidaridad internacional está activa, decía el presidente Gabriel Boric, a propósito de las ayudas que se están generando. Ante los mega incendios, el pasado domingo se construyó este comité de gestión de emergencia, que es liderado por el canciller y en donde participan diferentes autoridades. Autoridades. La instancia está integrada por el secretario general de Política Exterior, el jefe de gabinete de la repartición y los gabinetes del de MINGAB y la subsecretaría de Relaciones Exteriores. Por supuesto, también esta mañana en Duna estuvo hablando la ministra de Defensa, eh, no solo por la situación de los incendios, sabemos que ella está actuando como ministra de enlace producto de esta emergencia, sino que también sobre la reunión que se generó ayer en la moneda del Cocena y que buscó. Eh, a abordar principalmente el proyecto de infraestructura crítica. Esto fue parte de lo que dijo la ministra Maya Fernández esta mañana acá en Duna. Yo creo que yo siempre he tenido la misma percepción. Las Fuerzas Armadas en un país son vitales, eh, apoyan a la ciudadanía. Eh, y, y no solo en el apoyo a la soberanía. En estos casos, por ejemplo, siempre las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, han apoyado eh, incendios, terremotos en el sur, inundaciones. Este año eh, también tiene un rol fundamental y, y, y prioritario en la defensa de nuestra soberanía. Hay entonces las declaraciones de la ministra Maya Fernández. De todas maneras, han habido cuestionamientos a eh, la acción de Senapred en cuanto a los mensajes SAE. Eh, se ha evaluado bien, finalmente, la geolocalización y los avisos que se han dado, pero han habido algunos puntos de cuestionamiento, por ejemplo, que eh, para este caso los incendios no salía para qué lado evacuar. Esta mañana en Duna estuvieron hablando en Hablemos en off con el ex director de la ONEMI, Ricardo Toro, que él sostenía que el sistema SAE por sí solo no tiene mayor efectividad. Esto fue lo que dijo esta mañana acá en Duna.
0: A diferencia del terremoto y tsunami, aún se mira esta amenaza como eh, con un sentido optimista, eh, en que, me explico, en que si el incendio está lejos, ah, el incendio todavía no va a llegar, el incendio se va a desviar seguro que se va a ir para otro lado.
1: Esas fueron parte de las declaraciones del ex director de Lonemi, que además explicaba que este sistema SAE por sí solo no tiene mayor efectividad, si es que no hay un alertamiento local que permita advertir a la gente que tiene que evacuar y cómo tiene que evacuar. Probablemente este va a ser un tema a evaluar durante los próximos días, sobre todo considerando eh, la emergencia que generó este mega incendio, sobre todo en Valparaíso. Bueno, es parte de lo que se está viviendo producto de lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Y como les comentaba, el servicio médico legal aumentó lamentablemente a 131 los muertos por este incendio que se generó en la región de Valparaíso. 35 todavía no han logrado ser identificados. Por eso, eh, desde el servicio médico legal están trabajando para ir rápidamente con esa información. Una con 17 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: En otras informaciones les cuento que la Policía de Investigaciones informó hoy día sobre la detención de dos mujeres implicadas en el robo de seis computadores desde las oficinas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas desde la Junaev. Esto ocurrió en noviembre del año pasado. Las imputadas corresponden... A dos de las tres implicadas en el hecho mantenían más de 100 detenciones por delitos similares. Acá la jefa de la brigada de investigaciones de Peñalolén eh, aseveraba que la repartición gubernamental afectada está ubicada en calle Monjitas, en Santiago, y que las imputadas ingresaron al lugar tras señalarle a los guardias de seguridad que iban a una reunión con un funcionario, otorgando identidades que no fueron corroboradas en su momento, ni tampoco exigieron cédula de identidad, según lo que es esta... Explicando, Suben hasta las dependencias de la Junaev y lograron tener acceso a las oficinas donde eh, roban estos seis computadores y se dan a la fuga. El subprefecto indicaba que se realizaron allanamientos en los domicilios de las tres imputadas producto de estas diligencias. Los inmuebles estaban ubicados en las comunas de La Granja y La Pintana, ambos en la región metropolitana. Pese a que el operativo involucró las viviendas de las tres acusadas, la policía civil capturó a dos de ellas. Se están efectuando entonces las diligencias para poder lograr el paradero y la detención de la tercera imputada en cuestión. El juzgado de garantía correspondiente decretó arresto domiciliario total para estas dos imputadas y estableció un plazo de investigación de 90 días. Una con 18 minutos. Y en materia internacional hay novedades que vienen desde Estados Unidos porque hay un tribunal federal de apelaciones que dictaminó hoy día, hace algunos minutos atrás nomás, que Donald Trump no tiene inmunidad frente a los cargos de que conspiró para revertir su derrota electoral en el año 2020 lo que acerca de alguna forma al expresidente de Estados Unidos un paso más hacia un juicio penal sin precedentes. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del distrito de Columbia eh, rechazó las afirmaciones de Trump de que no puede ser procesado porque las acusaciones se relacionan con su responsabilidad oficial como presidente y eh, dice a los efectos de este caso penal el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano ciudadano Trump dice con todas las defensas de cualquier otro acusado penal escribió entonces el penal de forma unánime. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento. Este fallo, que es casi seguro que Trump apelará, eh, rechaza su intento de evitar un juicio por cargos de socavar la democracia estadounidense y de transferencia de poder, incluso cuando consolida su posición como favorito para la nómina presidencial republicana el caso entonces va a permanecer en pausa al menos hasta el 12 de febrero para darle tiempo a Donald Trump de apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahora, los abogados de Trump argumentaron que los expresidentes tenían derecho a amplias protecciones legales y que no podían ser eh, procesados eh, según lo que explicaban, por lo menos penalmente, por acciones oficiales, a menos que primero fueran impugnados por la Cámara de Representantes y destituidos de sus cargos por el Senado. Donald Trump fue acusado dos veces por la Cámara, pero cada vez que los republicanos del Senado emitieron sus votos fueron suficientes para absolverlo de esos cargos. Parte entonces de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump es una noticia que se dio a pocos minutos. El Tribunal de Apelaciones dictaminó que Trump no es inmune entonces a los cargos de subversión electoral. Una con 21 minutos.
0: Estás en Ahora
1: en Duna Y nos vamos, les cuento que hasta ahora en Santiago la temperatura marca los 30 grados La máxima va a llegar hasta los 33 y como siempre los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía Y revisar todos nuestros contenidos en Duna.cl